0: с вами подкаст от корки до корки о связи истории и литературы. Когда мы учились в школе, создавалось ощущение, что литература это искусство, которое существует как бы независимо от окружающего мира в своем художественном вакууме. Мы даже не могли подумать, что два литературных предмета, такие как литература и история, вообще как-то друг с другом связаны. История это что-то про царей, войны, революции, ну и так далее. А литература про метафоры, эпитеты, определения и о том, что хотел сказать автор. Но писатели были такими же людьми, как и мы с вами. На них оказывали влияние исторические события, и они осмысляли их в своих произведениях.
1: В этом подкасте мы, почти дипломированные филологи Сева и Диана, обсуждаем то, как те или иные события отразились на страницах наших любимых повестей, поэм и романов.
0: Это третья и заключительная часть подкаста, посвященная литературной ссылки в 19 и 20 веках. Если вы не слушали предыдущие части, обязательно сделайте это, потому что тогда у вас будет полное понимание того, как эволюционировала ссылка писателей на протяжении веков.
1: В этом выпуске мы продолжим говорить о эволюции явления литературной ссылки в 20 веке.
0: Но прежде чем мы продолжим, у нас с Дианой к вам, дорогие слушатели, есть небольшая просьба. Если вам нравится наш подкаст, мы очень просим вас поставить нам сердечко, то бишь подписаться на наш подкаст на Яндекс Яндекс.Музыке или на любой другой платформе, на которой вы нас слушаете, поставить нам оценку в Apple подкастах и там же написать комментарий о нашем проекте. Это действительно очень помогает развитию, потому что так о нашем подкасте узнает гораздо больше людей. И мы были бы очень признательны, если бы вы помогли нам популяризировать наш проект нашу любовь к литературе. Большое спасибо, а теперь продолжаем выпуск. Предыдущий наш подкаст мы закончили на фигуре Осипа Эмильевича Мандельштама. И у него действительно была очень трагическая судьба. Ссылка в буквальном смысле уничтожила его жизнь. Но наш следующий герой, конечно, он тоже подвергся тяжелым гонениям, Но, по сути, только благодаря тяготам, которые он перенес, он и стал известным.
1: Это никто иной, как Александр Исаевич Солженицын. Дело в том, что я лично еще со школьной скамьи недолюбливала Солженицына, но не находила этому каких-то обоснований, потому что произведение «Один день Ивана Денисовича», с которым мы ознакомливались в рамках школьной программы, Ну, в целом, не то чтобы ужасное, оно читабельное. Ну, Для меня, например, Солженицын в тысячу раз читабельнее, чем кого-нибудь Платонов. И, ну, в целом, да, действительно не стоит умалять э, того факта, что Солженицын так или иначе пишет неплохо. Как минимум, ему в этом помог Даль, который сыграет большую роль в его дальнейшей судьбе.
0: За то, что словарь придумал.
1: Да. поймете, почему. Вот. Но... Теперь, ознакомившись подробно с его биографией, я могу точно сказать, что я не фанатка Солженицына. И попрошу вас, если что, мою некоторую предвзятость иметь в виду и простить ее мне.
0: В конце вот. концов, это наш подкаст. Делаем, что
1: Да, но теперь давайте перейдем к его биографии, собственно. Что примечательного в ранней его судьбе, это то, что он закончил ростовский физмат, то есть был физиком-математиком, и в 1939-м поступил в экстернат искусствоведческого факультета, но ввиду того, что началась Вторая мировая война, ему не довелось его закончить. Служил он очень даже неплохо. Он дослужился от рядового до капитана. То есть, сами понимаете, такой карьерный рост неплохой. И ему неоднократно присуждались награды и почести, потому что он и технику спасал, и людей выводил в ситуациях, которые казались вообще безвыходными. Ну, в общем, служил он неплохо, но, как вы знаете, за это вроде не наказу. А дело все было в том, что служил он не один, а служил вместе со своим товарищем старым Николаем Виткевичем. И во время войны они между двумя участками фронта переписывались. И как сам Солженицын пишет, не могли при военной цензуре удержаться от почти открытого выражения в письмах своих политических негодований и ругательств, которыми поносили мудрейшего из мудрейших, прозрачно закодированного нами их отца в пахана. Друзьям казалось, что, избегая имен Ленин и Сталин, вместо них Вовка и Пахан, и не касаясь военных тем, они пребывали в полной безопасности. Но при этом, видимо, военная цензура была занята чем-то иным, не до этого им было, чтобы придираться к вот таким аббревиатурам. Хотя, как по мне, все вообще... Кристально ясно, называя Владимира Ильича Ленина Вовкой или Сталина Паханом. Понятно.
0: Не, ну ладно, Паханна типа Вовка, Владимир. (свят)
1: (свят) Да, и революцию они называли (свят) «она». Но эти письма настигали своих адресатов, все было хорошо. Проблемы начинаются, на самом деле, чуть позже, потому что в какой-то момент Виткевич и Солженицын встречаются и составляют так называемую «резолюцию номер один». Это, ну, прям готовое к реализации прокламации каких-то политических действий, так сказать, (laughs) тудулист по созданию антисоветской организации, антисоветской партии. И там прям прямые побуждения к действиям изложены, и вот она и влечет за собой проблемы. Значит, в какой-то момент Солженицын получает отпуск, и он возвращается в Ростов, но проводит время там довольно-таки бессмысленно, потому что не застает большое количество людей, которых хотел застать, с хотел провести время, и решает вернуться назад. И садится в судьбоносный поезд, потому что он мог возвращаться на фронт через Москву, но он решил поехать через освобожденную Украину. В поезде Ростов-Харьков, в купе общего вагона, происходит знакомство, которое провело незримую пока черту фронтового бытия и составителей вот этой самой резолюции. Потому что Его соседом по купе случайным образом становится старший лейтенант Леонид Власов. Этот э, лейтенант Власов кажется Солженицыну просто до безумия симпатичным, очень приятным молодым человеком, близким его убеждением. Настолько, что они просто всю ночь в купе лежат на верхних полках (laughs) и разговаривают друг с другом. И Солженицын понимает, что обрел единомышленника. Как раз в духе того поиска активных строителей социализма, о которых он и упоминал вот этой резолюции, составленной вместе с Виткевичем. Когда Солженицын добирается до части, он сразу же пишет Виткевичу огромное, безрассудно откровенное письмо о счастливой встрече, о том, что у них пополняются ряды, о том, что их ростовская пятерка, вот революционная, сможет преобразоваться в семерку, ибо у Власова тоже есть доверенный друг. И именно после этого письма Они с Виткевичем, который был прозван Ласково Кокой, попадают под колпак слежки. Солженицын продолжает служить на фронте, и советская армия, на самом деле, выжимает из него все соки. Она понимает, что Солженицын хорошо выполняет свою работу, и поэтому позволяет ему как можно дольше оставаться там. Но в январе 1945 года Солженицына собираются арестовать. Что о нем пишут люди, которые его, собственно, и арестовали? В переписке со своими единомышленниками Солженицын критикует политику партии с троцкистско-бухаринских позиций, постоянно повторяет троцкистскую клевету в отношении руководителей партии товарища Сталина. Так, в одном из писем к своему единомышленнику Виткевичу Солженицын 30 мая 1944 года писал, тщательно и глубоко сопоставив цитаты, Подумав и покурив, выяснил, что Сталин понятия не имеет о лозунгах по крестьянскому вопросу и ебет мозги и себе, и другим. В октябре 2017 года мы опирались на все крестьянство, а он утверждает, что на беднейшее. Ну, то есть все предельно ясно. Ты пишешь ну похабнейшие какие-то слова о нем, mm-hmm. о божестве. Но то есть даже если не о божестве, но ну, в целом ты должен понимать, на что ты идешь. И Солженицын как будто бы Не очень понимает, потому что, когда начинаются допросы, когда его привозят на Лубянку, сперва он от своих слов как бы отрекается. Ну, то есть он говорит «не-не, ничего подобного не было». Некоторые говорят, что он это делает потому, что, как вы помните, у него была пятерка, и если бы он признался, то это означало, что начали бы искать... других членов, членов, и что он, на самом деле, пытался обезопасить других людей. Но мне лично кажется, что это просто попытка, когда тебя прижали, себе скостить какой-то срачок.
0: Хотя это тупо, потому что за за враньё на допросе тебе, наоборот, тяжелее. Это
1: тупо, потому что, по факту, у них куча доказательств твоей виновности. И, кстати, что самое забавное, Власов вновь появляется в этой истории. Он пишет Солженицыну, но пишет, что он одумался и спешит заявить, что его приятель Косовский, с который был его вот доверенным другом для «семерки», заочные члены организации, на самом деле ценят и любят Сталина, дорогого светлого вождя. И таким образом «семерка» как бы обратно скукожилась до пятерки. Вследствие допросов уже не получается увиливать особо, и Солженицын получает две статьи. 58.10 за антисоветские мысли и... Статью 58.11. Вот это отличительная статья, потому что по факту это прям за создание организации и за ну, какую-то деятельность уже непосредственно по свержению власти. И эту статью вменяют только Солженицыну. Вот, хотя как бы там вроде как еще был Виткевич при этом, потому что они вместе эту резолюцию составляли, но только Солженицын ее получает. И это, конечно же, тоже становится поводом для того, чтобы пожалеть беднягу. В качестве наказания Солженицын получает 8 лет трудовых лагерей и вечную ссылку в Южный Казахстан. То есть после вот этих восьми лет, которые он отработает, он не имеет права возвращаться в Россию обратно. И тут начинается этап странствия Солженицына по многочисленным трудовым лагерям. Когда Солженицын сидел в бутырках, ожидая своего наказания и будучи допрашиваем, он общался с зэками и ну, теми людьми, которые какое-то время, да, так или иначе, могли провести в трудовых лагерях и наслушался от них различных советов, как себя там стоит вести. И они ему, конечно же, так или иначе, судьбу облегчили. Потому что, например, он узнал от них, что архипелаг – это мир без дипломов, мир, где аттестуется саморассказом. Зайку не положено иметь никаких документов, в том числе и об образовании. Проезжая на новый пункт, ты изобретаешь, за кого бы себя на этот раз выдать. И Зайки сказали, что ты можешь писать, что ты глубоко образованный человек, и тебя будут ставить на должности повыше, и ты не будешь, например, принимать участие в э, ну, работах тяжелых. И первое время в большинстве своих лагерей Солженицын так и делал. Он э, называл себя нормировщиком, из-за чего его назначали завпроизводством, то есть начальником всех бригадиров и нарядчиков. Ну, по факту, то есть ты не выполняешь э, никакой работы, ты следишь, как ее выполняют другие. И Солженицын... э, Пытается вот так все отличиться и отличиться, и в какой-то момент он указывает, что он ядерный физик. Хотя отношение к ядерной физике он не имел вообще никакого. Как мы помним, он заканчивал физмат обычный. Ну, там рядом. Вот, ну чего-то похоже. похожее. И тогда его выдергивают из лагеря, узнав эту информацию, и отправляют в шарашку. Я вам чуть более подробно расскажу, что это такое. Но послушаем, что об этом самом пишет Солженицын: Я был счастлив! «Там, на асфальтовом полу, под нарами в собачьем заползе, куда с нар сыпались нам в глаза пыли крошки, я был абсолютно, безо всяких оговорок, счастлив». Ну, то есть Солженицын испытывает какой-то эсхатологический восторг от всего происходящего. Он себя ощущает мучеником, и при этом не меньше масштаба, чем Иисус Христос. И он упивается вот этим мученичеством своим не иначе, потому что, несмотря на то, что даже его наказание то, чтобы прям гипертяжелое, просто за бригадирами следишь, ему кажется, что ну все, я герой. Я герой. Вот. Но он также отмечает, что 8 лет лагерей он не пережил бы, если бы его ну, вот, не перевели в шарашку. Эта шарашка находилась в городе Щербаков, в Ярославской области, на авиазаводе номер 36, где основали вот такую спецтюрьму, ставшей частью научных исследовательских институтов. Там занимались конструированием авиационных и ракетных двигателей, а Солженицына как математика определили в измерительно-вычислительный отдел э, компрессора. Его поселили в общежитии завода в опрятной комнате на шестерых. Кровать, чистой простыни, казенное мыло. Прилично кормили. То есть там было горячее, 800 граммов хлеба в день. Ну, то есть почти килограмм хлеба. 40-50 граммов сахара. Выдавали 15 папероз в день. В день. Ну, то есть... Чего? Это не похоже на лагерь вообще нисколько-нибудь. Рабочий день длился у них с 8 утра до 8 вечера с часовым перерывом на обед. И вот эта шарашка, в какой-то момент ее деятельность перевелась на то, чтобы заниматься световой бомбой. И они разрабатывали, да, какое-то и оружие. Самого Солженицына заставляли разбирать немецкие патенты и вчитываться в показания военнопленных, из которых начальство рассчитывало выудить научно-технические тайны. Еще интересный, примечательный факт, что на этой зоне зэкам выделяли малые участки, где можно было выращивать овощи и зелень для личного потребления. Ну, то есть, это вообще какой-то рай. Да, да. И вот как свой обычный досуг описывает также Солженицын в этой шарашке. «Сижу за столиком или лежу на матрасе под славной пожилой березой у себя на огороде». Дышу, дышу, глажу травку, смотрю в небо, читаю книги, загораю, когда солнце пробирается ко мне сквозь деревья, пропалываю и поливаю свой огород.
0: Как же он страдает?
1: Потом э, он попадает на шарашку в марфина, то есть э, все так же престижно довольно-таки. И эта шарашка послужит таким, одним из первых прообразов для его романа в Круге первом. Потому что э, там, на самом деле, они занимались какими-то очень интересными вещами. Даже мне показалось прям интересным. Э, Например, они э, занимались э, созданием э, технологии и аппаратуры засекречивания телефонных переговоров гарантированной стойкости. То есть они должны были придумать такой телефон, при котором на многие тысячи километров может поддерживаться связь абсолютно надежная и абсолютно недоступная для любых прослушиваний и перехватов. Солженицын занимался изучением звучания русской речи. Основываясь на теории вероятности, Солженицын определял наименьшее количество текстов, необходимое для исследования. Изучал слоговое ядро русского языка методами математической статистики. но ну, звучит реально прям как что-то очень интересное, плюс на пересечении всего, что Солженицын любил, как раз-таки русский язык. Вот он, вспоминая здесь далее, вот как я говорила, он очень много читал вот литературы, пока был зеком. и, ну, больше всего... Это, он... кстати,
0: примечательный факт, что он мог читать.
1: Да, ну, да. Будучи Это вообще не запрещалось. Но больше всего он читал далее. Он реально изучил его вдоль и поперек, выписывал себе какие-то слова. Вот, Ну, то есть, по факту, его деятельность была вся сосредоточена на том, что он любил и уважал. Вот. И в какой-то момент э, поступила задача опознать и идентифицировать голос анонима, который звонил в американское посольство и выдавал государственную тайну. То есть изобличить предателя Родины. А, ну, государственная тайна, которую выдавали о наличии или там о разработке атомной бомбы Советским Союзом. И это и есть как раз-таки вот этот сюжет в круге первом. Но удивительный факт заключается в том, что атомная бомба уже была сброшена к тому моменту США на Хиросиму и Нагасаки, то есть она уже была в наличии у США, ну, когда этот роман выходит. Да, и это никак не осуждается Солженицыным. Это считается Солженицыным как бы, ну, Это Запад, это э, там цитадель цивилизации и демократии. А вот если СССР разрабатывает атомную бомбу, то, конечно же, оно ее только в пагубных целях будет употреблять.
0: Чтобы на своих сбросить.
1: Как минимум. А как максимум вообще везде, где только можно ее посбрасывать. Потому что в СССР же люди жить не хотят, не любят. Ну, в общем, сами понимаете, градусы и куда все это... Колонец, мне кажется, даже висел жениться до наших дней. Я бы ему ну, первая ратовала за вменение статуса иностранного агента. Сильное заявление.
0: Пошла. Вот,
1: да, началось, началось. Но просто мне не нравится то, что на самом деле, по факту, разработка СССР атомной бомбы и ее наличие, это был огромный сдерживающий фактор для отсутствия мировых войн. Ну, мы должны поблагодарить как бы за это, а не говорить, что плохой СССР, вот вечно туда какие-то камни кидать. Но ладно, это было так, лирическое отступление.
0: Минутка патриотизма.
1: (с!) Ну, в какой-то момент лафа закончилась (с!) наконец-то у Солженицына, и его отправили в Экибастус, Это такое место в Казахстане, которое является ценным каменно-угольным месторождением. И там какое-то время Солженицу даже довелось поработать каменщиком, то есть приложить какие-то усилия э, именно физически. Он э, также занимался стройкой. И как раз-таки там, на стройке, ему и пришел замысел э, уже ранее упомянутого мной одного дня Ивана Денисовича. И опять он начинает этим кичиться, когда он придумал этот замысел, он пишет «Я стал достоверным летописцем лагерной жизни». вот, Ну, то есть он реально упивается этим статусом. И по факту, вот что примечательно да, в ссылках нового века, 20-го, это то, что теперь факт ссылки может тебя кем-то сделать. То есть раньше ссылки вменялись людям, которые уже чего-то так или иначе достигли, а теперь именно посредством этой ссылки ты мог стать человеком. Как бы. И Таким и становится Солженицын, потому что когда его все этапы заканчиваются, когда он выходит на свободу, он начинает все ненаписанное изливать на бумагу. В 1953 году Солженицын наконец-то освобождается от всех этих лагерей и отправляется в ссылку. Потому что, как вы помните, после 8 лет работ он был вынужден жить в Южном Казахстане. Там он работал учителем математики и физики в восьмых и десятых классах. И в 56-м году был реабилитирован. Дальше там, конечно, просто примечательнейшая у него судьба начинается, потому что во времена Хрущева съезда в ЦК КПСС и разрушение культа личности Сталина, конечно же, Солженицын, ну, ко двору. Ко двору, очевидно, поездочку встраивается, да. Но что-то он все равно как-то не находит общего языка с э, правительством и таким образом становится ну, по-настоящему иностранным агентом. На него имеет виды ЦРУ. И э, Нобелевская премия, которую в 70-м, например, уже получает Солженицын, э, есть не что иное, как как раз-таки политическое такое высказывание о том, куда и в какую сторону смотрит Солженицын, куда направлены его взгляды. Ну, Можно еще долго рассказывать про судьбу Солженицына, но факт остается фактом. Ссылки сделали его тем, кем он известен нам и кем он является. Важно то, как он этой информацией, полученной во время ссылок, обращался, потому что у него был такой принцип «жить не по лжи», и кажется, что он не очень ему соответствовал, потому что так или иначе где-то привирал. Ну, как минимум просто, что описывая какие-то ужасы и сравнивая это с его биографией, мы понимаем, что кажется, он вообще физически этого застать не мог. Да, потому что он провел большую часть вообще в Шарашках, где занимался умственным трудом, которым и мечтал заниматься. Вот. То есть в этом отношении мне не нравится Солженицын, потому что он просто как-то непринципиальный человек. Вот. И человек, который ощущает себя ну, новой мессией, пришедшей спасти всех. И как-то это неправильно.
0: А еще могу добавить касаемо его принципа жить не положи его знаменитый магнум опус «Архипелаг Гулаг», он на самом деле справедливо очень часто критикуется из-за того, что Солженицын в нем претендует на историчность и достоверность. При этом источники, которые он собирает, это бывшие сидельцы лагерей, и, с одной стороны, кажется, ну это же очевидцы событий. С другой стороны, во-первых, мы видим такого же очевидца события Солженицына, который был склонен приукрашивать э, свой лагерный опыт. Это, во-первых... А во-вторых, ну, такая минутка факт-чекинга и, в принципе, умение работать с информацией, очевидец — это далеко не всегда достоверный рассказчик. Можно, знаете, вспомнить в качестве примера пожар в 2016 году в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. Там в день непосредственно трагедии официальные власти заявляли о 60 погибших. В то время как люди, которые были очевидцами событий, распространяли информацию о том, что на самом деле все скрывают, масштаб трагедии преуменьшают, там не менее 400 погибших, коек в больницах не хватает, все ужасно. Там даже организовывались митинги, и потом главу Киевской области свергли из-за этого. Но потом, когда люди начали разбираться, оказалось, что все вот эти информации о 400 погибших, это были фейки, которые люди на волне эмоций подхватили, развили, собственно, вот эту несуществующую историю, и это была неправда. А как раз то, что говорили власти про 60 погибших, это была правда. И ну, вот такая история. Казалось бы, люди непосредственно рядом с с местом трагедии тоже все это переживают. Но они склонны к тому, чтобы ну, не передавать всю истину. Поэтому Солженицына критикует как раз за то, что он, ссылаясь в своих э, произведениях на бывших э, участников лагерей, Он говорит, что это вот истина в последней инстанции, и даже на основе его произведений потом делают выставки в разных музеях. Ну, что тоже с точки зрения научного исторического подхода не до конца верно.
1: Солженицын — это однозначно неоднозначная фигура. И его многие, в том числе и я, как вы поняли, критикуют. В том числе за недостоверное описание лагерного опыта. Критиковал его и последний герой, чья судьба оказалась ну, в сотни раз тяжелее судьбы Солженицына.
0: И говорить мы будем о Варламе Шаламове, еще одном видном представителе вот такой лагерной литературы, который действительно гораздо более потерпел, чем Солженицын. И это я попробую сейчас показать. Детство Шаламова для этой истории нам не очень важно, поэтому немножко это свершим прыжок вперед и перейдем на момент, когда он уже поступает в институт, в Московский государственный институт, на факультет советского права. И это был такой очень общественно вовлеченный и активный факультет. На нем все э, мировые события обсуждались только так. И вообще политика э, людей там очень сильно интересовала. Шаламов сам говорил об этом. В московском университете диспуты были особенно остры. Всякие решения правительства обсуждались тут же. В те же годы, кстати, Шаламов начинает потихоньку свою литературную деятельность. Он становится частым посетителем встреч литературной группы «Лев», знакомится с Осипом Бриком, тоже не менее знаменитым, и был сотрудником радиогазеты «Рабочий полдень». Однако же примерно в это время в Шаламове как раз на фоне вот и людей, с которыми он общается, и какой-то, в принципе, его мировоззренческой оптики, у него начинает внутри кипеть вот эти революционные девизы. Но если вы думаете, что Шаламов был антисоветчиком и так, прям оппозиционером, это не совсем так. И чтобы понимать вообще мировоззрение Шаламова, нужно немножко погрузиться в исторический контекст. Это седьмой год. 10 лет всего лишь прошло с момента революции, прошло совсем немного времени с конца Первой мировой, и было в то время много людей, которые как бы заразились революционные идеей и построение мирового э, коммунизма. И вот э, было ощущение у людей, что, ну вот, в России случилась эта социалистическая революция, прошел хаос по миру э, в виде Первой мировой, и что сейчас вот эта мировая революция, она захватит вообще весь земной шар. А чего-то такого не случилось. И многие люди, которые были как бы сторонниками коммунистической идеологии, несмотря на это, они критиковали советское правительство. Как раз за то, что... Ну где вот эта мировая революция? Мы как бы у себя построили, а нужно же и весь остальной мир захватывать. А почему этого не происходит? И винили как раз в этом советское руководство, которое, наоборот, ограждается от всего остального мира. И вот, несмотря на то, что эти люди не оппозиционеры, то есть они поддерживают идеи, которые заложены в основе государства, само государство они не поддерживают. И это нельзя назвать вот оппозиционностью, как мы привыкли смотреть, что вот есть черная, есть белое. Черная оппозиция белому. Тут, конечно, все не так однозначно. И вот Шаламов, как кажется, симпатизировал все-таки коммунистической идеологии, но не симпатизировал верхушке, которая стояла у власти в то время. И вот в 1927 году Шаламов принял участие в антисталинской демонстрации как раз к десятилетию революции, которая проходила под лозунгами «Выполним завещание Ленина и долой Сталина». Ну, то есть как раз вот пытались показать, что мы не против коммунизма, а мы против линии партии, что мы забыли идеи Владимира Ильича и пошли куда-то не туда. Спустя полтора года после этих событий Шаламова арестовывают, но как бы из-за участия в демонстрациях в том числе, но не только из-за этого, его арестовали в подпольной типографии, где печатали завещание Ленина, письмо Ленина, в котором он дал оценку своим соратникам, такое знаменитое письмо, в котором Ленин думает, кому передать вот бразды правления, и негативно отзывается о Сталине. Это прям такой был очень неприятный для советской власти документ, и его всячески пытались обойти стороной, да, заблокировать. А вот Шаламов пытался это распространять, и за это его, собственно, и задержали. Стоит отметить, что Шаламов был в то время, видимо, все-таки такой романтически настроенный юноша, который не понимал масштабов трагедии, которые его потом постигнут. Потому что в одном из писем он пишет «19 февраля 1929 года я был арестован». «Этот день и час я считаю началом своей общественной жизни, первым истинным испытанием в жестких условиях. После увлечения истории русского освободительного движения, после кипящего Московского университета 27 года, кипящей Москвы, мне надлежало испытать свои истинные душевные качества. Я надеялся, что и дальше судьба моя будет так благосклонна, что тюремный опыт не пропадет. При всех обстоятельствах этот опыт будет моим нравственным капиталом, неразменным рублем дальнейшей жизни». Ну, то есть в этом видится какая-то наивность, знаете, как будто человек сознательно ищет на свою голову приключений, чтобы вот заиметь жизненный опыт и нравственно возвыситься. Он даже себя как-то сравнивал с Достоевским и думал, что его судьба вот так же сложится, что он несколько лет получит тяжелого наказания, и это станет его, как бы, сформирует его мировоззрение на всю оставшуюся жизнь. Но, как бы, мы уже не в Российской империи, а в Советском Союзе, и тут не церемонятся с людьми. В общем, Шаламова обвинили в контрреволюционной деятельности, участии в троцкистском заговоре, естественно, тогда всех в этом обвиняли, и приговорили к трем годам исправительно-трудовых лагерей. Свой срок он отбывал в Пермской области, где строил Березниковский химический комбинат. И вот уже этих трех лет Шалама хватило для того, чтобы все его вот какие-то наивные романтические идеи о том, что тюрьма это даже на пользу, это все пропало. Шаламов понял, что лагерный опыт — это ужасно, что каторжный труд — это буквально вот ну, <зас> узаконенное рабство, и что принудительный труд никого не может исправить, потому что он окончательно ставит узника вне общества, прививая ему уголовное мировоззрение, либо в той или иной мере калечит личность. После трех лет лагерей Шаламов выходит на свободу в октябре 1931 года, и его знакомые из литературных кругов устраивают его в журнал «За ударничество». Он также вскоре начинает публиковаться и в других изданиях, такие как «За овладение техникой» и «За промышленные кадры». Это сугубо подконтрольные власти издания, которые пишут об успехах пятилетки, о прекрасности советского строя, и ну, Шаламов здесь, конечно, немножко идет на сделку с совестью, потому что он не в полной мере поддерживает все происходящее, хотя какие-то стороны советской идеологии ему близки. Все равно он как бы против Сталина. Но давайте понимать, что это был единственный способ как-то заработать ему на жизнь, поэтому приходилось вот мириться и, как говорил Маяковский, вступать на горло собственной песни. Вот, тем не менее, уже... По опыту Мандельштама мы узнали, что задержанный единожды, задержан навсегда. И в 1937 году к Шаламу вновь приходят. И сценарий Шаламовский очень схож с Мандельштамовским, потому что Шаламов, так же как и Мандельштам, за 6 лет не успел никак себя снова запятнать. Но ему снова вменяют вот, троцкизскую антисталинскую деятельность. И Шаламов об этом вспоминал так. С первой тюремной минуты мне было ясно, что идет планомерное истребление целой социальной группы. Всех, кто запомнил из русской истории последних лет не то, что в ней следовало запомнить. Ну то есть это всех, кто в первую волну не был окончательно сломлен, надо было доломить. И вторая волна уже медом совсем не казалась. Потому что Шаламова сослали на Колыму на исправительно-трудовые работы в северо-восточный лагерь в котором он пробудет практически 20 лет. Ужас просто. Даже подумать об этом страшно.
1: Немыслимая цифра.
0: Да. На Колыме Шаламов работал... Вот, кстати, снова возвращаемся к Шалуженицыну. Шаламову спуску вообще не давали. Он работал на золотых приисках, добывал э, золото, работал в угольной шахте, несколько раз э, попадал в больницу... Короче, все было ну страшно и ужасно. Ужасно настолько, что первоначально Шаламова вообще должны были освободить в 1942 году, то есть спустя 5 лет э, после начала ссылки, но его не освободили из-за доноса очередного, в котором писателя вновь обвинили все в том же, в чем его обвиняли до этого, э, его обвинили в контрреволюционной деятельности, из-за чего его срок продлили еще на 10 лет. Сам Шаламов считал, кстати, что его осудили за заявление о том, что Бунин, кстати, это русский классик, за два слова его с- судили, Ну, Бунин был персоной Нотграта, вот за такие слова он поплатился, продлили его арест еще на 10 лет, в это время он успел освоить новые профессии, скажем так, работал лесорубом и землекопом, а э, в сорок пятом году на фоне и войны, и в принципе, что и до этого все было супер ужасно в лагерях. Шаламов настолько не выдержал что решил бежать из лагеря. При этом у него не было никакого плана, у него не было сообщников. Это, знаете, мне кажется, уже сродни какого-то вот инстинкта выживания, что настолько человек оказывается сломлен, что у него просто психически мысль возникает, что я не могу больше здесь находиться, мне нужно просто отсюда уйти каким-то образом. «Я ни о чем не думал, да и думать на морозе нельзя. Мороз отнимает мысли, превращает тебя быстро и легко в зверя. Я шел без расчета, с единственным желанием выбраться с этой проклятой бесконвойной командировки». И вот он буквально, без какой-либо подготовки, просто в одну ночь пытается как-то сбежать из лагеря. Естественно, эта попытка оказывается неудачной. И за попытку бегства его еще больше наказывают. И отправляют на штрафной прииск Джелгала, где условия оказываются еще тяжелее, чем были до этого. Но, на удивление, (связь) такая коллизия в судьбе Шаламова отчасти ему даже спасает жизнь, потому что он в очередной раз заболевает, еще более тяжко, чем до этого, и попадает в больницу с подозрением на дизентерию. Дизентерии у него не оказывается, но его попадание в больницу оказывается судьбоносным, потому что его замечает местный врач Пантюхов, который ему фактически спасает жизнь, он его направляет на фельдшерские курсы при э, Центральной больнице для заключенных. И Шаламов цепляется за эту возможность, потому что ну, работа в больнице предполагает, во-первых, нахождение в каком-никаком теплом помещении, кормежку, ну и в целом это несравнимо с тем ужасами, которые он уже до этого 10 лет испытывал. Поэтому, к счастью, последние годы ссылки оказываются менее тяжелыми, чем до этого. Ну и то, что видит Шаламов за время своего пребывания на Клыме, конечно, неизгладимо влияет на всю его жизнь. И он так и не окажется способен переступить через все это. Ну, в целом, наверное, мало кто смог бы забыть 20 лет такого ужаса. И э, по возвращении, наконец, э, обратно со ссылки, в 50-е годы, Шаламову снова везет э, с тем, что он успел до начала своей ссылки завести знакомство, потому что он имел очень хорошее отношение с Пастернаком, и Пастернак очень положительно отзывался о его поэзии. Кстати, для меня было вообще откровением э, то, что Шаламов написал э, много стихов, потому что для меня он всегда был автором вот, колымских рассказов, ну и для многих, наверное, а на самом деле у него большое количество стихотворений, которые тоже во многом пропитаны, конечно, лагерной тематикой, но, тем не менее, они не настолько вот буквально говорят об ужасах лагерей, как колымские рассказы, поэтому многие его произведения стихотворные даже удавалось напечатать.
1: Ну, Солженицын, кстати, тоже. ну Он и поэмы писал, и стихи просто... Почему-то они менее талантливые и известные, чем проза.
0: Да, ну вот, давайте, чтобы восстановить историческую справедливость, <laughs> зачитаю одно стихотворение, короткое, называется «Камея». «На склоне гор, на склоне лет я выбил в камне твой портрет. Кирка и обух топора надежнее хрупкого пера. В страну морозов и мужчин, и преждевременных морщин я вызвал женские черты со всем отчаянием щиты. Скалу с твоей головою я вправил в перстень снеговой» и чтобы не мучила тоска, я спрятал перстень в облака». И вот каким-то образом Шаламов живет в 50-е годы, а затем случился ранее упомянутый съезд, на котором Хрущев провозгласил э, разрушение культа личности, и разговор о лагерях становится более возможен и даже в какой-то степени востребован, потому что это, ну, <laughs> практически у любого э, советского человека была рядом история, когда кого-то забрали, И, естественно, это требовало рефлексии. И поэтому некоторые колымские рассказы Шаламова удается опубликовать. Ну и здесь, конечно, все не расскажешь, (сcoff) что из себя представляют эти колымские рассказы. Зачитаю коротенький фрагмент. «Лейтенант танковых войск, обвиненный не в людоедстве, а в трупоедстве. Раснощек с голубыми глазами. Да, брат, резал в морге по кусочку, варил и ел, как телятина, я есть хочу». Людоед Соловьев, обвиненный в классическом каторжном людоедстве. Взяли в побег третьего, фраера. Ну, на десятый день я его топором ночью. Всего не съели. В холодном ручье под камнем оставили. Оба друга были пойманы оперативкой и сознались. Вот такой коротенький фрагментик о том, что видел Шаламов на Колыме.
1: Жуть. Он не только видел это, он видел это на протяжении стольких да, лет.
0: Да, 20 лет. И даже не только то, что он все это видел, в каких условиях все это содержалось. То есть мне вспоминается, как у нас этой осенью рано похолодало и долго не включали отопление. Там условно 15 дней было достаточно холодно дома. И я уже не мог терпеть, когда же уже закончится этот холод. А было типа 10 градусов тепла. А теперь сравните с Шаламовым, который в минус 20 лет прожил, и вам мало не покажется. Вот. И в целом вся дальнейшая история Шаламова заключается в его рефлексии над э, произошедшим. Он не отпускает эту тему. И даже в 70-е годы, уже практически 20 лет прошло, он пишет такое стихотворение. «Клянусь до самой смерти Мстить этим подлым сукам, Чью гнусную науку Я до конца постиг, Я вражескую кровью Свои омою руки» когда наступит этот благословленный миг. Публично, по-славянски, из черепа напьюсь я, из вражеского черепа, как делал Святослав, устроить эту тризну в былом славянском вкусе, дороже всех загробных любых посмертных слав. Пусть знает это Диксон и слышит Антарктида, в крови еще пульсирует мой юношеский пыл, что я еще способен все выместить обиды, и ни одной обиды еще я не забыл. И последнее, о чем хотелось бы рассказать, эта <смех> история объединяет двух наших последних героев. Потому что Шаламов внезапно очень не любил Солженицына. Хотя, казалось бы, это должен быть его главный соратник. Потому что в истории литературы, по сути-то, и остались только Солженицын и Шаламов, как вот такие два человека, которые активно осмысляли лагерный опыт.
1: Братья перу настоящие.
0: Да. И, казалось бы, сам Бог велел им сойтись, но Шаламов ненавидел Солженицына, и ненавидел он его за то...
1: За что его ненавидим мы. Да.
0: В, ц... в целом, по сути, да. Когда состоялась публикация «Одного дня Ивана Денисовича», Шаламов написал Солженицыну письмо. Сначала в письме он достаточно похвально отзывается о произведении Солженицына. Он говорит, что «повесть как стихи, в ней все совершенно, все целесообразно». Каждая строка, каждая сцена, каждая характеристика настолько лаконична, умна, тонка и глубока, что я думаю, что новый мир с самого начала своего существования ничего столь цельного, столь сильного не печатал. И в целом, на самом деле, вот касаемо художественной стороны одного дня Ивана Денисовича, я могу с Шаламом согласиться. Потому что, ну, как художественное произведение, оно работает. Оно достаточно хорошо написано. Если бы вот Солженицын только это написал, было бы гораздо лучше. Но Шаламов категорически. Возмущен тем, как Служницын показывает лагерь, и даже ставит под сомнение, действительно ли Служеницын вообще в лагере по-настоящему был. Он ему пишет: Болотарей в вашем лагере нет, ваш лагерь без вшей. Служба охраны не отвечает за план, не выбивает его прикладами, не таскают к следователю, не посылают после работы за 5 километров в лес за дровами, не бьют, хлеб оставляют в матрасе. Где этот чутный лагерь? Хоть бы годок посидеть там в свое время. Ну и в целом сравните, что довелось перенести Шаламову и вот историю Солженицына, который свой огород имел. Судьба Шаламова и Солженицына сложилась совершенно по-разному. Солженицын при первой же возможности уехал за границу и там активно говорил о том, какой Советский Союз плохой. А Шаламов, наоборот, остается всю свою жизнь в Советском Союзе. И даже в один момент без ведома Шаламова за границей публикуют несколько Калымских рассказов, и Шаламов оказывается этим возмущен. Во-первых, потому что он не дал согласия на эту публикацию, а во-вторых, потому что он и не хотел бы, чтобы за границей его э, рассказы публиковались. Он написал такое. «Подлый способ публикации, применяемый редакцией этих зловонных журнальчиков, по рассказу 2 в номере, имеет целью создать у читателя впечатление, что я их постоянный сотрудник. Эти господа, пышущие ненавистью к нашей великой стране, ее народу, ее литературе, Идут на любую провокацию, на любой шантаж, на любую клевету, чтобы опорочить, запятнать любимое имя. Ну и здесь опять-таки проглядывается то, что Шаламов был все-таки советским человеком и не был в полной мере оппозиционным, потому что вот он до конца отстаивал как бы свою родину, свое национальное достояние. Даже вот лагерный опыт не смог сломить его мировоззрение. Умер Шаламов... Очень, на самом деле, тоже трагично, потому что он долгое время болел, не имел достаточно средств, чтобы их все вылечить, и в 1982 году умер от тяжелых болезней в больнице для инвалидов. Так заканчивается история еще одного человека, которого сломили лагеря. Но закончить хочется все-таки на какой-то хоть немного, но светлой ноте. И в завершении хочу процитировать еще одно высказывание Шаламова, которое он в записных книжках писал, там он рефлексирует о том, почему он пишет то, что он пишет. «Почему я пишу рассказы? Я не верю в литературу, не верю в ее возможность по исправлению человека. Опыт гуманистической русской литературы привел к кровавым казням 20-го столетия перед моими глазами. Я не верю в возможность что-нибудь предупредить, избавить от повторения. История повторяется, и любой расстрел 1937 года может быть повторен». Так почему же я все-таки пишу? Я пишу для того, чтобы кто-то в моей очень далекой от всякой лжи прозе, читая, мог рассказать свою жизнь такой же в любом плане. Человек должен что-то сделать. Есть глубочайшая неправда в том, что человеческое страдание становится предметом искусства, что живая кровь, мука, боль выступают в виде картины, стихотворения, романа. Это всегда фальш. всегда. Никакой ремарк не передаст боль и горе войны. Хуже всего то, что для художника записать — это значит отделаться от боли, ослабить боль. Свою, внутри боль. И это тоже плохо. Конечно, все равно не очень светло получилось, но мы оставляем пространство для того, чтобы подумать над всем, что сегодня вы услышали.
1: Как вы могли заметить, Произошли кардинальные изменения в системе наказаний несогласных, потому что ссылка не только стала более массовым явлением, то есть э, это мы здесь да, рассказали вам про просто примечательных личностей, но огромное количество людей ссылалось, попадало в трудовые лагеря и прочее, прочее, да, отправились на каторги. Но сами по себе наказания стали более жестокими, да, потому что, опять же, в то время как Пушкин просто сидел дома два года, Шаламов и Солженицын немного, (laughs) были подвержены очень тяжелому физическому труду в суровых условиях. Но, тем не менее, мы так или иначе должны быть благодарны за то, что этот ссыльный опыт становится полноценным поводом для рефлексии, для преобразования его в литературу и в произведения, которые так или иначе становятся историческими документами эпохи.
0: Большое спасибо за прослушивание этого эпизода. Мы надеемся, что он был для вас интересен и полезен. Ставьте нам сердечки и звездочки на тех подкаст-платформах, на которых вам удобно. Так о нашем проекте узнает как можно больше людей. А еще подписывайтесь на наш телеграм-канал с дополнительными материалами по подкасту. Любите литературу и учите историю. Всем пока.